0: Ik ben Sander Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is... om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash zaak. Macro met Boot. Macro economisch nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Wij gaan het hebben over cijfers die naar buiten zijn gekomen... via het Europese Statistiekbureau Eurostat... over de ontwikkeling van de huizenprijzen tussen 2015 en 2022. En in Nederland zijn de huizen in die periode 86 duurder geworden. Ja, je weet het misschien een beetje, maar het verbaast mij wel. Jou ook?
1: Kijk, als je ze hoort, eh, absoluut. Hè? Eh, het is een bizar, echt bizar percentage... Uh, maar als je terugdenkt aan de afgelopen periode... Ja, dan realiseer je het wel. Uh, we hadden een uh, verslagen gekte op die huizenmarkt. Uh, ik, gewoon in Amsterdam, hè, wat ik dan uh, makkelijk kan volgen... Uh, omdat ik hier zelf woon. Uh, onvoorstelbaar grote stijgingen. En ook maar een hele beperkte correctie... Uh, na het actief worden van de Europese Centrale Bank... en die renteverhoging. Een hele beperkte correctie... die eigenlijk toch weer heel snel gezien werd in de markt... als een buying opportunity. En iedereen ging verkopen.
0: Er zijn overigens nog percentages die uit datzelfde onderzoek blijken... waar je misschien ook van versteld staat. Namelijk de prijzenontwikkeling in Hongarije. Plus 254 procent. Tsjechië 215 procent. Maar iets dichter bij huis. In Duitsland 63 procent. In België 34 procent. Dus dan zie je toch dat Nederland met die 86 procent... ruim boven het Europese gemiddelde scoort.
1: Waar heeft dat nou mee te maken? Ja, dat is, nooit, dat is nooit één antwoord. Uh, het is, kijk, je kunt allerlei redenen noemen... Dat, waarom die Nederlandse huizenmarkt uh, op slot zit. Uh, en dus heel snel uh, in prijzen stijgt... omdat er weinig beschikbaar is en het weinige dan uh, in, uh, door, het, uh, door het dak schiet. Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk, hebben we en dat klinkt wat raar... we hebben natuurlijk een hele op het oog sociale huizenmarkt. Uh, want als je, als je ziet dat wij 35 procent sociale woningbouw in Nederland hebben... dus huizen die in die sociale sector vallen... is dat natuurlijk een gigantisch percentage. Je noemde, volgens mij noemde je net Hongarije. Hongarije is het laagste in Europa, 4 Dus je zou bijna genegen zijn die percentage te koppelen... aan de stijging, de hogere stijging in Hongarije zelfs dan Nederland. Nee, want Nederland zit met hoge sociale woningbouw. Een hoog percentage. Hongarije zit zelfs nog hoger... met een lagere percentage sociale woningbouw. Dus dat geeft wel aan dat er geen hele simpele hele simpele redenen zijn. Want de hele simpele reden in Nederland... Uh, zouden mensen kunnen zeggen... oh, we hebben 35% sociale woningbouw. Dus dat betekent dat de private sector bijna geen ruimte heeft. Bijna geen koopwoningen. En derhalve heeft een welvaartsverhoging... door we gratis geld uitdelen. Hè, dat laten we toch even kijken naar de afgelopen tien jaar. Heeft geweldig effect op die huizenmarkt. Uh, dat is dus schijnbaar niet zo eenvoudig... op die manier uh, uit te leggen. Wat, wat in Nederland speelt is... Uh, ja, we hebben... kijk, ik noem het sociale... Als je naar de social sociale huisvesting kijkt, die is natuurlijk niet sociaal. Uh, want als je erin zit, zit je erin. Dat is geweldig. En als je er niet in zit, moet je tien jaar wachten. Dus dat betekent dat personen, mensen die in dezelfde omstandigheden zitten... de een zit goed en de ander moet tien jaar wachten. Dan noem ik niet, dat noem ik absoluut niet sociaal. Je ziet dat uh, recent beleid, uh, want we wilden eigenlijk... en dat is wat economen, met name economen... maar gewoon ook, uh, ook uh, onrondgoedkenners... al 15 jaar zeggen dat we een vrije huurmarkt moeten hebben in Nederland... waardoor, uh, waardoor de sociale woningbouw via een vrije huurmarkt ruimte krijgt. Meer dan nu het geval is? Meer dan nu het geval is. Want ja, hij maar... is niet helemaal afwezig, toch? Hij is niet helemaal afwezig, want er zijn private investeerders en ook mensen met wat geld die hun pensioenvoorziening stoppen in een appartement en dat vervolgens verhuren. Um, die komen er nu op terug, overigens? Die komen er nu op terug, omdat, ja, en dat is het, misschien wel het grootste kenmerk. Het verklaart nog steeds niet waarom Nederland een bepaald percentage stijging heeft en België iets lager, et cetera. Dat verklaart nog steeds niet. De, uh, uh, maar het zijn in ieder geval redenen waarom de Nederlandse huizenmarkt onder druk staat. Um, op het, moment, hè, op het moment dat uh, je een politicus bent... en je moet binnen anderhalf jaar, pak Hugo door jongen, laten zien dat je de markt, huizenmarkt serieus neemt... en dat je maatregelen neemt... dan ben je genegen precies de verkeerde maatregelen te
0: nemen. Dat is wat hij gedaan heeft?
1: Ja, omdat je de, precies de verkeerde maatregelen zijn... van die vrije huurmarkt die we hebben, die wordt veel te duur. Die is onbetaalbaar. Dus die huren moeten beperkt worden. En dat is precies wat hij doet. De vrije huurmarkt, huren be, be, beperken. Want dat is eerlijker voor die mensen.
0: Maar jij zegt hier, ik ken de situatie in Amsterdam beter omdat ik daar woon. Ja. Als je in Amsterdam een huurappartement hebt, dus niet sociaal... maar je wil daar graag ja. toch huren in Amsterdam... omdat kopen voor ja. mensen sowieso al Klopt. onmogelijk is. En je Klopt. wil met een klein gezinnetje, een appartementje huren van 70, 80 vierkante meter. Dan probeer het maar eens voor minder dan 2000 euro. Absoluut. Dus, wat dus dat Hugo de Jonge zegt, daar moet ik iets aan
1: doen... klinkt onvoorstelbaar logisch. En ook klinkt ook alsof je daarmee de volgende verkiezingen zou kunnen winnen. Want het klinkt goed. Ja? Je klinkt echt goed. Maar wat betekent dit in de praktijk? In de praktijk betekent het dat je het die vrije vrije woning, waar die persoon die een persoon gekocht heeft om te verhuren... betekent dat je die vrije huurwoning, maak je investeren daarin maak je minder attractief. En betekent dat je het attractiever maakt om daar een koopwoning van te maken. En dat is dus wat je nu ziet. De hele vrije huurmarkt, die cruciaal is voor de doorstroming op de... whatever, hoe je er ook over nadenkt, cruciaal is voor een evenwichtige huizenmarkt. Hij was veel te duur omdat we er te weinig van hebben te weinig. We moeten meer krijgen. Je gaat het lastiger maken om dat te kunnen verhuren. Je gaat het ook heel kostbaar maken. Voor mij bijvoorbeeld om een appartementje te kopen om te verhuren. Want ik betaal meer dan 10% overdragsbelasting dan. Dus het wordt ook nog duurder. Het wordt in box 3 gezet. Waar de belasting op een, op een belegging... wat dat heet dan belegging in een vrije, een vrije huurwoning... die ligt boven de 2% per jaar. Terwijl als ik het op de bankrekening zet is het 0,7%. Dus langs elke weg wordt het verhuurd van een vrije huurappartement onmogelijk gemaakt. Je krijgt er minder. En wat is het netto effect? Het netto effect is dat twee jaar later de markt een groter probleem heeft. Tenzij je
0: zegt, die koopmarkt is wat uitgebreid. Want wat niet meer verhuurd wordt, komt op de koopmarkt. En dit gesprek begon met die ontwikkeling van de koophuizen uh, die duurder werden, 86 procent, daarvan zou je dan zeggen dat moet wat afvlakken.
1: Ja, dus dat, dat, dat zou kunnen. Dus dat je hebt meer uh, woningen in de verkoop, in ieder geval voor een bepaalde periode. He, voor een bepaalde periode heb je meer woningen in de verkoop. Dus dat zou iets lucht op die koopmarkt moeten geven. Nou, geloof ik niet dat die mensen die wilden huren in Amsterdam, uh, dat die in aanmerking kwamen voor de koopmarkt, want die was te duur. Nou, die heb je, en je hebt net een percentage gegeven... die heb je niet geholpen, want die, die koopmarkt is 70 of uh, volgens mij zei je 86%. zelf... 86 is die omhoog. Dus betekent dat die korte termijn maatregelen werken niet. Dus je zult, uh, moeten, je zult als nieuw kabinet dadelijk aan het gegeerakkoord moeten zeggen... wat zijn de maatregelen die over een periode van vijf jaar helpen? En vijf jaar is niet levenslang. Want de wachtlijst bij sociale huurwoningen is tien jaar. Dus als je beleid hebt wat na vijf jaar effectief is... dan help je die mensen. Ga dat bedenken. En dan kom je heel snel uit op, op, op meer bouwen, natuurlijk... En daar heb je ook tijd voor nodig. Vandaar dat je de horizon van vijf jaar moet hebben. En je gaat de subsidies weghalen... die, die ervoor zorgen dat uh, het kopen van een huis gesubsidieerd wordt. heb je natuurlijk weer de hypotheekrente-aftrek. En de gekste mensen willen dat, willen dat nog steeds behouden. Uh, dat kun je afbouwen voor de, voor de nieuwe mensen. Versneld afbouwen. Bestaande mensen. Laat het in stand. Ben voorspelbaar. Sociale huurwoningen, je zult die doorstroming moeten vergroten. Het kan niet zo zijn dat essentiële beroepen die in de stad moeten wonen... essentiële beroepen die in de stad moeten wonen... heb je dus over verplegers, politieagenten in de stad... dat die geen huisvesting hebben. Dus dat betekent dat niet-essentiële beroepen... ja, die zullen in grotere mate buiten de stad gaan wonen. Dat zijn maatregelen waarmee je in ieder geval... over een periode van vijf jaar de huizenmarkt helpt. En de maatregelen op dit moment zijn contraproductief. Arno Boot, dankjewel. Tot wel.